0: 大家好，陈老爹开讲。今天讲是《职场西游记》，职场的角色扮演。那小时候我们看《西游记》，可能直接会觉得最喜欢的是孙悟空，不会有齐天大圣会七十二变，超强超厉害，又火眼金睛，一眼可以看出人或妖。而唐僧呢，我们也很讨厌，这简直就是一个昏庸的一个领导者，昏庸的主管，昏庸的皇帝。而猪八戒小人奸臣。所以我们喜欢孙悟空，因为他的忠诚，武功又高。那自己那杀无尽，那杀生呢？他边隐忍，没有什么声音。我们对他印象不好也不坏。但等我们出社会，那我们进入职场，我们可能看《西游记》的一个角度不一样了。现在想看，唐僧他为什么可以当个领导者？是让他后面有个如来火。提供了他所有资源、人力、物力等等，是他的金主，而他本身有毅力，要完成所谓九九八十一难、经过很多难关的目标。他无论如何，他不受诱惑，他也不怕困难，不怕挫折，他就一定要去完成他，只有这样毅力。在我这样一个看起来非常完整的 team 呢，来帮助他，那当然他就可以完成。那为什么这个 team 是一个完整的？因为他是互补的。孙悟空，他办事能力超强，他就好像我们在职场看到呢那种忍者，也就任何问题呢都靠他解决，而且他有急战力，也就立即战斗的能力。想想看，孙悟空。它本身的人力怎样来？它本身也是自己呢，非常刻苦去求来的。它本来本是一颗石头，那后来经过，当然日夜精华。或许你觉得说这些小说，那是上科学家曾经发现陨石里面有蛋白质。那蛋白质只要经过一些能量，一些所谓日夜精华，一些能量像闪电等等的供给呢，哎，也会变成有生命的可能。所以，我们看这个《西游记》呢，它显现的是。这个石猴，也就石头的猴子呢，它变成猴子之后去统领花果山，它变成一个猴王。这个、所谓美猴王呢，它本身呢不是那种呢喜欢安逸的生活，它要不断的追求进步，就好像我们在职场上，一个忍者，我们不断的要完善自我，补充自我不足，所以它去到处寻找师傅，然后呢苦练了二十年，所以它有各种神通。苦练了二十年，从文，从礼貌、礼仪、讲话，然后到各种神通的变化，他练了二十年，不容易吧？那后来呢？他呢，大闹天庭，说自称齐天大圣。他觉得天庭这些吃铁饭碗的呢，啊、呃，每天就是这样过生活。他为什么他不可以去天庭当大官啊，他也想当玉皇大帝。那些玉皇大帝没什么。就天庭呢被他打闹，然后曾经呢被被抓起来呢，把他抓进那个火炉去炼丹，没想到他很聪明呢，他躲躲在角落，就炼丹炼的他眼睛变成火眼金睛，所以他还管的武功功夫更厉害，跟一眼辨识出人妖，所以这这只猴子不是普通猴子，齐天大圣确实相当厉害啊！因为他生气呢，这玉、个、皇大帝是给他轰个一马为什么叫？什么叫弼马温呢？弼马温就是负责呢去照顾马匹的。他觉得以他齐天大圣呢这么能力这么强，那、啊、怎么只给我这么小的关就好像说我们在职场上，那很多自认为很有才能的人，然后反而人也会注意到职场上很多人就那种真的很有才能的，人，他反而在这一家公司未必会待很久，而尤其这一家公司不是一个很大的公司的话，他未必会待很久，因为他会跳槽。他觉得自己的能力也可以跳槽，可以更好。所以孙悟空呢，他当这弼马温他也不满意，他觉得这个官太小，所以后来大闹天庭，他不得不最后动用如来火，所谓逃不出如来如来火的手掌心。他觉得说他翻一个筋斗云就可以十万八千里，没想到翻来翻去，他已经觉得跑很远了，都快跑到宇宙去了，结果他还是在五指山，他还特别撒了一泡尿，没想他还离不开如来火的手掌心。他撒卖那一泡尿在五指山，也就如来佛的手指上。所以，他后来呢被如来佛把他压在太太行山底下呢。太行山底下呢，五百年。然后啊，给他一个任务，所以他是有签合约的哦。给他的任务要跟唐僧呢一起去取经，希望取经。那是让他，我们看《西游记》书，所有问题呢，绝大部分的问题都是他个人来解决。啊，《西游记》呢，这沿途上碰到那妖怪可不简单。因为以前呢，他闹闹天庭那些人都公务员，他也不会跟你拼命啊。看到你来就人跑就跑，躲起来就躲起来。这妖怪可可不是哎、欸，他是拼命的，因为每个妖怪他有自己的地盘，他好像一个创业老板一样，就就要跟你拼命，要保住自己的地盘。所以，上是很大考验。那当然，在过程中。他也经常跟唐僧呢引起冲突。那在这样冲突的过程中，他也不断的成长，他也知道站在屋檐下不得不低头，所以他也成就自我。就好像说一个忍者呢，一个有能力的人，有忍耐的人。什么叫忍耐？能力跟耐力，能力做事的能力，耐力做人的能力。耐，忍耐什么？忍耐。主管、老板，等待他们的节点，忍耐他们对你情绪化的、情绪性的一个勒索，还有情绪性的一个对话等等。那对事情你要学会等待，所以所谓忍耐，就是能力跟你的耐力，你都要两者记住，而且要高 EQ。所以孙悟空经过这样的磨练之后，他 EQ 越来越高了。那我们再看另外一个。就是猪八戒，猪八戒呢，是这样哎，他来头也不小，他可是天蓬大元帅。天蓬大元帅只是因为好色，他吃的呢这个嫦娥，嫦娥仙子这个豆腐呢，所以就贬被贬下凡间，他只要参与这个起经的行列。所以呢，大家觉得他好像无所事事，就只会拍马屁而已。但是让他 EQ 高，他反应很快。那也知道呢，会读懂唐僧的心，所以知道如何博得老板的欢心。这一点呢，说真的，有点是天生的，后后生要写不一定写得来的。另外一个，就烧尽也就茶僧的，像他经常就很沉默，像像边缘人一样，像在职场上这种人也不少，但可能会比较吃闷亏，因为没那么亮眼，因为你没有那么张扬。但是你做事呢，老板不知道，所以或许你觉得你苦干实干，但事实上呢，那经常呢，老板没有看到你的表现。所以这样一个 team 呢，实际上是每个人呢，可以说是才是所，在他自己的一个岗位上去做。像我们看唐僧，他是一个领导者，而孙悟空呢，他能力很强。不管业务各方面呢，都是他负责对外，而内部呢，你看这个猪八戒呢，哎、欸，他对内调理博得老板欢心，而且他调理各种事情，打杂跑龙套等等。而这个沙悟净、沙僧他就沉默寡言，他就整天背着那担子。所以呢，这是一个非常互补的。所以在上位者呢，当然有时候可能悟性残延，因为他也不是神。当然，实际上只要他有毅力。他可以完成目标，他有，他有人脉，他有关系，那可以这样来，最后可以达成，可以完成呢整个企业目标。他也是一个好的领导者，所以有时候有一个忍耐、忍耐的人，有仁义的人，有时候他会有盲点，其实好像他不可取代，在企业上也是一样。那事实上呢，有时候要学会分享的成果。所以要把随喜随缘要把这种喜悦得到成果这种喜悦跟大家分享。我说别人会嫉妒了，所以像猪八戒就好像是一个小人一样，他嫉妒孙悟空，所以他经常会在唐僧的耳朵边讲坏话。那唐僧呢就会念那个紧箍咒，紧箍咒有时候一念呢，甚至会砍入他的脑袋里，因为他孙悟空头脑上面有一个金箍。所以他一练那个咒语呢，他就会整个会卡进去，会痛的，人在地上滚来滚去。所以只要那个小人呢，所谓猪八戒的一个花言巧语，那孙悟空就没办法。所以他最后领悟到说，只能听唐僧的话，因为不听，那你就有你苦受，你你只能在地上滚来滚去喊爹娘了。所以这就是这一出戏呢，这个《西游记》这部小说，它里面。讲了，事实上我们要看到的是职场上一个人性，一个人跟人的一个互动。所以唐僧他当一个领导，他有决心，他有人脉，所以他可以认定一个目标之后百折不挠。所以他虽然可能看起来心肠软，那经常哎无法判断人或妖。所以经常孙悟空很吃亏。他说这是妖，像那三打白骨精，白骨精、欸、呢，那只有呢第第四来是一个少女，第二次来是一个婆婆，第三次来是一个阿公，那实际都是妖精变的。啊，每次呢，孙悟空呢、欸，把这一，因为他火眼金睛,睛一眼看出人或妖，就他把他打死之后，那猪八戒就说啊、哎，你看你看你看，这师兄太残忍了，把一个。一个美少女打死了，然、哦、后那，嗯，然后那个唐僧就很生气，就练苦练紧箍咒，让孙悟空在地上乱滚滚来滚去。那第二次也是一样，是一个婆婆来了，那猪八戒就在旁边，本来孙悟空已经把他收拾了，然后说啊，他他不是人，他是一样。结果呢，猪八戒就在旁边讲说啊，世上这一定是师师兄这孙悟空啊。把它把他变成这种东西，让它是一个人啊，它是一个婆婆，就刚才那美少女的妈妈哦，这下惨了，这下呢，马上唐僧又生气了，马上练紧箍咒呢，让孙悟空啊滚来滚去。那、啊、第三次是一个阿公，也是相似，也是类似，所以呢，孙悟空经过这种磨难之中，慢慢慢学习呢，如何跟小人相处。这相对也就是说，我们在职场上，我们也是要这样，要懂得去应变，因为人在屋檐下，不得不低头呢。你要知道，像以前呢，郭子仪他一个大元帅，而且曾经救过救唐朝呢，以不灭亡，所以他是有大功的。但是事实上他还是很小心。以前皇帝呢，经常不相信这些拥有十万军马、几万军马的大元帅，经常会派太监去当监军。这郭子仪对这些太监都很有礼貌。他、啊、以前有一个卢氏呢，长得很丑。但他在皇帝身边是红人，会博得皇帝欢心，他讲话皇帝会相信了。但他长得很丑，所以他来到家里的时候呢，郭子仪特别把家里那些美女呢，全部全部叫他们走，躲到后面去，因为他知道说这些美女呢会笑他，会笑这个卢氏长得很丑，一看就会觉得啊，他们怎么这样子，脸怎么这样长的？所以他怕这样引来杀身之祸，所以他本身会很小心的。所以，对待小人在职场上对待小人是如此。所以，宁愿得罪君子，不要得罪小人，因为小人呢无边无际。那你今天你大红大紫，你不怕他；但有一天你不红不紫的时候，他会趁虚而入，会跟你纠缠不舍。你会比不上他的花言巧语，比不上他，他还在老板旁边咬耳朵，就像猪八戒一样。猪八戒他是一个小人，但他不是很厉害的小人。那实际上职场上很厉害的小人，他有些呢是阳奉阴违，背后捅刀的；而猪八戒呢，经常是他竟然在前面就捅了，所以你知道他是小人。在职场上有些你还不知道，所以两面三刀啊、哦，这才是恐怖。所以有时候你看小说，你快乐看，但你也可以想想，在你职场上真正你碰到的一些事情。所以唐僧呢，看起来没用。什么妖妖魔鬼怪什么他也没办法打，看起来好像很弱的样子，这就互补啊！也就因为他对孙悟空有需求，所以孙悟空有被需要，所以孙悟空才会留在这个 team 吗、啊？那假如今天唐僧很强的话，那这个孙悟空这种作为随便把人家打死等等，他看不惯他就把他赶走。但也由于他本身没办法打妖怪，所以打妖怪这个能力很强的孙悟空就有被需要的地方，所以。在职场上也是一样，一个人力很强的人，那当这个老板呢，他在拓展他的事业的时候，当然就是很需要像这种能力很强，可以开疆拓土一样。望刘邦打天下的时候他需要韩信，等他打完天下，他不需要韩信的时候，那就另外再说了。所以唐僧由于他的这种。能力不强，打妖怪能力不强，所以他需要孙悟空。所以这 team 呢，在往西方起劲的时候，就是人力是互补的。那我们看《三国演义》，刘备他能力也没有很强啊，他也没办法跟关云长跟张辉比啊。无论他他怎样会打，比不上关云长跟张辉啊。但他还是可以当一个领导者。所以不是每一个人都像陈吉思汗，还是说像唐太宗李世民这么文武武什么都会的。所以他他主要呢，一个领导，主要一个主管还是一个老板，他主要可以把内部这些员工哎，凝聚，马上凝聚起来，让他们有目标，每个人都有目标。所以这些实际上都不平缓。孙悟空他是有签合约，跟如来有签合约。那以前他被被卡在那个太行山底下5 0 0年，所以很很痛苦。那签合约一定要完成这个西方取经。另外。猪八戒还不容易，他天蓬大元帅，开玩笑，他也会三十二变。孙悟空七十二变，他可以三十二变，也是不容易，只是有点好色而已。那当然也喜欢讲人家坏话,话，他喜欢哪边凉快哪边去，他偏偏碰上个孙悟空那么严谨、一丝不苟的，所以他也是，也是后来不得不听孙悟空的。那所以，一个领导，一个主管，他只要可以去把整个内部员工凝聚、凝聚起来，然后可以往目标前进。那这样就可以自己不一定要做基层可以做的事，所以他不一定要去实行，要去行动，就像一个老板一样，一个老板一样，他也不一定要做底下可以做的事。所以唐僧呢，他是有他的风格，有他宏大理想，所以他执着，一定要达成目标不可。所以他虽然技术能力比较差，但他对于。未来的愿景呢？他会非常的执着，所以在这样一个状况下呢，你看，事实上，他虽然不会杀人，不会砍人，也没什么计谋，但他有人脉，有关系，他有愿景。那如何去把这个呢分工合作，然后把这个 team 呢，整个呢把它凝聚起来？这就是他一个当老板一个能力。所以孙悟空他机智聪明，可以七十二变，武功高强，不畏艰险，所以困难前他也不低头了。所以呢，他事实上他这一趟也是他成就自我的一个过程。所以你看七十二般变化，那翻一个跟斗可以翻十万八千里。所以最怕如来火，因为他如无论多厉害，逃不出如来火的手掌心。但是他去保护一个，他实在看不起一个唐僧弱不禁风，但唐僧有办法来对付他，什么紧箍咒？因为这孙悟空实在太难管了。哎、欸，职场上有时候有人力的人，有时候主管也是不好管的。你主管要管这有能力的人，你要你要想 p e p l 要想办法的，有能力的人呢，有时候没那么好管。而在《西游记》里面呢，唐僧就是紧箍咒，哎、欸，你不听话。我就让你在地上乱滚，然后练出那种咒语然后马上在地上乱滚，然后那个箍越扎越紧，有时候砍入一两公分，啊，头都流血的，整个痛的要死，所以呢，这就是他的法宝。那很多人可能会认为，哇，这样对孙悟空太不公平，他太可怜，那些忠诚，什么事情都是他做，他那既然是，但有时候这种有忍耐的人，他虽然对公司的贡献很大，但就是树大招风，有时候亮眼会变成刺眼。所以有时候我们讲，我们有有能力呢，我们在公司我们要懂得去跟人家如何去相处，那 EQ 要高一点。所以呢，孙悟空也是在这样一个以为是自己可以改变世界一个老大哥，然后到重重的折、重重折磨之后呢，他变成呢完善自我，他知知道如何去改变自我，在怎样的状况下，所以他。由一个很耿直，那一个可能 EQ EQ 本来没那么高，做事比较冲动，不会那么圆滑的人，他也慢慢成长，那从有棱有角变成比较圆润。所以事实上，在职场上呢，有时候跟主管、跟老板呢，那搞好关系是很重要。我说你虽然执行能力很强，解决问题能力很强，但是基本上职场呢，他只要稳定下来的时候，他并不需要。像以前开箱辟土的那些很会解决一些大问题的人呐、啊，有人耐的人，像他只要每天呢啊固定，慢慢稳定下来之后，就是固定呢这样一个形式去做就好了。所以这时候，当他不需要这么有人力的人，而偏偏有人力的人又太招摇的话，有时候连主管、老板都受不了的。所以。孙悟空上天入地变化多端，七十二变。那但是他还是需要自律，需要自我管理，尤其要听唐僧的话。所以在职场上也是一样，纵然能力多强，基本上对主管的尊重、对老板的一个尊重，那是一定要的。那我们看猪八戒，像猪八戒他半吊子呢，他好色。又感觉，那种哎，不是很勤奋，那哪边凉快哪边去。所以事实上，他在职场上事实上是游刃有余，因为他很会博得他老板、主管的一个欢心。那只是贪图女色，所以有时候又会讲坏话，因为他看孙悟空实在太能干了，所以或许有点嫉妒，所以喜欢呢讲坏话。但是他人际关系都是蛮蛮厉害，那一张嘴巴。也是会哄人开心，所以有时候孙悟空想要欺负猪八戒的时候、哎，唐僧还会站在猪八戒这一边，所以他可以说是一个团队的一个润滑剂，爱搞笑，好吃懒做，哪边凉快哪边去，又又会拍马屁。啊，不要小看他本身以前是天蓬元帅，那只是呢，因为调戏了嫦而仙子，所以后来知道降到凡尘去受罪，所以他。能力比不上孙悟空，但是基本能力也是有的。孙悟空72二变，他可以36六变，所以内部的一个跑龙套基本上就都是所谓二师兄这个猪八戒来完成的。所以像他对内对外那一些，显然公司人一些日常的一些大小事都是他他来拿捏的，而反的是对外解决问题一些难题都孙悟空来负责的。所以像这是一个分工一个互补的一个 team， 而这个沙僧沙悟净呢，他就那种边缘人，他非常的沉默。那由于他忠心耿耿、憨厚呢，任劳任怨啊，所以呢，那担子都他挑的。我们看戏看,看到一个担子都他挑的啊，但是他就是经常可能在职场上，只要这样的人呢，他表现像螺丝钉一样，那脚踏实地、情形恳，非常非常诚恳的。那对该做事也是很勤奋，但经常由于。没有那么亮眼，所以经常会被老板呢看不到。所以有时候在职场上呢，这种人不少，但也要想办法如何让自己的表现让老板看得到。所以唐僧让他当一个主管，那他来带这个这样一个团队，实际上也不容易，因为在希望起劲的路上呢，碰到状况实在太多了。而妖怪没很多人都要吃唐僧的肉，因为吃他的肉可以长可以长生不老。因为他以前呢，他是他上辈子是如来佛的一个弟子，所以他有这样一个关系，如来佛当然会保护他。由于这样，他要妖怪抢的要吃他的肉，可以长生不老。所以，他有了这样人脉，那有这么坚定的一个毅力，所以他誓死完成去取经，他都不动摇，这是他难得的地方。那当然，里面的一个精英分子呢。表现很好的一个孙悟空，他如何去带他，这是他需要用心的地方。所以他是然他也懂得认错，懂得道歉，那有时候也会孙悟空讲说啊，我为师错了，等等，也是会跟他讲。那他会认错这一点呢，就不容易有些主管说错了，他也不认的。所以，他也跟孙悟空呢摆了一个对手，就是猪八戒。那有时候他也让孙悟空去去督导猪八戒，这样有时候猪八戒呢。他知道猪八戒哪边凉快哪边去，所以有一次叫他去巡山，寻那个附近啊，看有没有问题。就他又跑去偷睡觉，然后回回来又要天花乱坠讲一通。结果他不知道孙悟空哎，他师兄哎，就跟在后面，他变变成他看不看不到的很小很小的那个，所以让他看不到，然后跟踪他，所以他做什么他都知道。那他回来会怎样讲？他已经先跟唐僧讲了，那这下。猪八戒知道啊，晚了，什么都知道啊，这唐僧都知道，所以他以后就不管，再好逸恶劳，该做还是会做。所以呢，彼此一个主管会利用底下呢互相一个竞争，所以他有虽然他宠爱猪八戒，因为猪八戒会哄他开心，但他也会利用孙悟空来督导猪八戒。因为他知道猪八戒的缺点就是不是那么脚踏实地，好逸恶劳，所以他这个主管不要小看他，他还是很厉害的。所以猪八戒他虽然我们一般人对他印象不好，但是实际上他等于是唐僧那个马前卒一样，所以他经常也让主管呢肯定。而相对这孙悟空呢，他经常挑战主管的权威。所以实上呢，因为他过度挑战这个主管，还是老板，所以实上当不需要的时候，他可能会被清洗，可能会被干掉了，就像刘邦干掉韩信一样。所以这是有他的危险性。但他在职场上呢，猪八戒这样的人算是态度好。那我们经常在职场上呢，有时候就是哪边凉快哪边去，大家眼睛亮的人看到什么不好做案子，大家。逃之夭夭，看能不能不要在自己身上了。啊，有时候就职场上会有这种状况，也就是说，有主管会叫那些好叫人，就那好叫的人呢，事情越来越多，都快累死了。啊，不好叫的人，主管直接说叫他麻烦，也不敢不敢叫。所以有时候呢，在职场上呢，也是有这种公不公平的状况。那至少在我们看《西游记》呢，那唐僧呢上每个是一个互补的一个角色，所以每个人都有他该做的事。所以每一个人也都有目标，一个领导者也就是要让每个人有目标。然后孙悟空就赶快脱离这个五指山呢，那所以他签了这个合约，赶快完成这个取经。那猪八戒跟沙悟净、杀僧也是为了重返仙界，因为悟净以前也是在线上当将军的，那也是不得了的。那猪八戒我们讲过，那天蓬大元帅，所以他们也希望他们目标赶快完成这个取经，赶快。回到天上一当神仙去了，所以这个团队分工合作有相当一个互补性，所以连马云，阿里巴巴的马云都觉得《西游记》呢实际上是一个一个很好、一个很理想的团队，所以。唐僧虽然看起来好像我们小时候读《西游记》，觉得唐僧好像很不行，要打不能打、呃，人要不能妖，又经常中间不能经常是听了猪八戒咬耳朵之后就去骂这个孙悟空，那好像很不行。但事实上，呢，他我们讲过了，他关系硬有后台。所以，像我们在家族企业上班的时候，那一些少东啊，还是说有关系呢，他出问题呢，舒舒伯伯会帮他承担。所以你在，你假如是在少东底下做事情，你要注意，你不是少东，所以你要要要像孙悟空一样，要把这些事情处理好。我觉得你到时候是你会背黑锅，会受处罚的。少东出事呢，那上面呢不会处罚少东，会处罚你。你假如是他底下的第一第一个人，那一定会处罚你，你是负责背黑锅的。所以这要注意。所以孙悟空呢，事实上呢，虽然。唐僧他如来火，上辈子是如来火的一个二弟子，但是他出问题，他不用去找如来火不用去找观世音菩萨，孙悟空就会去找了。因为，只要出什么大问题，还是孙悟空要承担，表示他没有做好。所以，所以这是在职场上你要有这种认知的，你该承担的，该做事，要尽自己的责任，赶快去做，不要不要，只要推不掉的话。你就是承担下来吧，否则最后你这个锅你一定要背的。所以当你上面它是有关系的，你自己呢是靠你的能力、靠你的实力的时候，你自己要认命。所以在职场上就是如此。所以孙悟空他也是扮演的很好角色。他每次遇到什么问题，他自己解不了，要赶快寻求援助，还亲自跑去找观观世音菩萨，看他怎么来解决。有一些妖怪实在太厉害的时候，所以他懂得利用这些。人力物力，懂得利用这些资源，来帮整个团队解决问题，帮唐僧解决问题。所以呢，你看整个团队这样在互相分工合作呢，就可以呢来解决碰到一些问题。所以《西游记四章》事实上，它讲的是一个很好的一个磁场、一个团队如何去完成目标。所以。在看《西游记》的时候，那事实上，我们小时候看《西游记》，跟我们出社会之后看《西游记》是不一样。我们要从人性的角度去看，我们从职场扮演的角色去看。那我们要来举一反三，来让我们在这样的一双慧眼，让我们来看职场上每个人所扮演角色，而我们本身如何在职场上自我定位。以上，趁好为大开讲《职场西游记》角色定位。谢谢。